1: hola, hola, amigos. Un abrazo gigante. Si ya lo saben, a través de tu DN, este es el espacio de boxeo de campana campana y de esquina a esquina. Iñaki Arzate, su servidor Carlos Alberto Aguilar, para hablar de boxeo. Muchas cosas que platicar. Les habíamos prometido una plática con Miguel Belcher de cara al duelo el 20 de febrero. Eh, interesante, la verdad, el duelo contra eh, Oscar Valdés. Y me querido Iñaki, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Abrazo. Otro a la distancia, Charlie, fuerte abrazo. Sí, para lo que será esta pelea del 20 de febrero, la burbuja que ha
2: determinado Top Rank llevar a cabo este duelo contra Oscar Valdés y que durante la semana de la que hemos cruzado se dieron diferentes circunstancias los entrenamientos de Miguel Alacán Berchete en Los Mochis, Sinaloa, donde estuvo al frente de Alfredo Caballero y una imagen singular también la que sucedió con el
1: equipo de Alfredo Caballero y la campeona Yamilet Mercado. Definitivo. Oye, estamos hablando aquí también eh, de... Um... Un anuncio que seguramente en próximos días hará Saúl Canelo Álvarez. Eh, ya subió a, a Twitter diciendo hay un anuncio importante pronto. Y lo destaco un poco porque Matchroom Boxing dijo que la, la, la cercanía de posibilidad de Billy Joe Sanders para mayo es una gran opción. Parece que entonces el calendario de Canelo quedaría para febrero con Judy y después la posibilidad de ver a, a Billy Joe Sanders en mayo, cumpliéndose un poquito la estrategia de Eddie Reynoso de enfrentar. En el año, tres veces a Canelo, incluso una cuarta, porque quieren ver y recuperar un poco de lo perdido este 2020. Así que parece interesante, parece una buena opción. ¿Tú cómo ves? Lo más seguro es que sea 27 de febrero
2: con Abnijil Dirim, eh, cumpliendo esa promesa que le hizo Eddie Reynosa al Consejo Mundial de Boxeo de hacer la defensa obligatoria del título de peso supermediano que consiguieron contra Calum Smith y posteriormente están enfrentando a Billy Joe Sanders por la corona de la Organización Mundial de Boxeo. Yendo no más seguro, Charlie, también una de las actualizaciones que se acaban de dar en las redes sociales es eh, la presentación del video por parte de Eddie Reynoso eh, donde Canelo después de la victoria contra Calum Smith eh, le daba el anuncio a Eddie y le decía Who's next? ¿Quién es? Que llevaba 3 de 3 ya había derrotado a Daniel Jacobs había derrotado a Calum Smith y, de falde, y en este caso llevaba ya tres del, del establo de, de Matchroom Boxing, entonces busca uno más y todo indica que será en mayo Bill y Joe Sanders, después de un año de un año que se iba a dar justamente esta pelea en Las Vegas, Nevada.
1: Fíjate que sí, me parece que Canelo eh, está viviendo uno de mejores momentos, no hay duda, es un gran atleta. Es un chico responsable en el asunto de la disciplina. Eso eso no me queda duda. Para mí sí es el mejor Libra por Libra del mundo. Más allá de lo que le sacan... Es decir, si analizamos al boxeador, me parece que el boxeador está haciendo lo que tiene que hacer. Eh, no, hay, no hay pretexto, ¿no? Y, y, y del otro lado, bueno, enfrentar a Billy Joe Sanders parece que es el más complicado. Y tomando en cuenta que está en su mejor momento, me llama la atención, me gusta la, la ecuación. Luego de Hildirim me parece que Canelo es muy superior, es algo que está tratando de generar eh, el Consejo Mundial de Boxeo con la intención de no saltarse las reglas, de hacerlo como uh -huh. que tiene que ser. Y bueno, las peleas que tienen que ser por orden del CMB, en este caso, pues tiene mucha lógica, ¿no? Interesante, la verdad, eh, ver pelear a Canelo va a ser muy importante, Ver pelear a Canelo eh, en este nivel tan superior en el que está, no sé cuántos rounds vaya va a llevar me parece que no es, siempre va a haber cierta oposición, o le, le conocemos poco, eh, pero, pero siento que para pa el mercado va a ser un pequeñito aperitivo pensando en lo que va a ser Billy Joe Sanders, que es una pelea súper vendible, ¿no?
2: Y es de esta ecuación que en un principio van a tener que hacer negociaciones con PBC, con Premier Boxing Champions, que es la que maneja la, la carrera de Avnil Gildirim, pero más allá de ello no habrá no habrá algún pero. Lo más seguro es que la función, toda la cartelera vaya por The Zone, que es la empresa que está trabajando con Matchroom Boxing. Y pensando para esta ecuación que señala Charlie con Billy Joe Sanders, un boxeador directamente de Matchroom, que estén llevando el duelo eh, también por la plataforma de The Zone, tomando en cuenta que una cartelera como la ve de Charlie Ryan García, y
1: Julio César Rey Martínez podrían estar en ese, en ese duelo de mayo. Sí, ojalá. La verdad es que Julio César Rey Martínez, con la suspensión que vivió justamente a principios de año, pues eh, sin duda que le ha afectado. Y lo de Ryan García, Ryan García necesita mucha actividad. Él sabe que la necesita estos duelos que se han tenido tanto con Germonta Davis y que se empiezan a meter todos los demás. Está interesantísimo. Nosotros regresamos a la actividad aparentemente el 30 de enero eh, a través de ya no sé qué, es, si es el templo, si es Box UDN. No sé qué sea, pero bueno, ahí vamos a ahí vamos a estar, ¿no? Eh, con eh, un par de muertitos, pero bueno, la intención es mantenernos en actividad. El caso, pues, de, eh, de, de Moy Fuentes, lo conozco perfecto, vi su carrera, vi cómo se fue para uh -huh. arriba, vi cómo se fue para abajo. A él lo mete el boxeo y le tiene mucha confianza a Marco Barrera, que por cierto, el anuncio que no ha hecho Marco Barrera no sé por qué lo esté guardando, pero le mando un gran abrazo, ya ha dejado de ser parte de Box Azteca, Marco terminó su etapa eh, apenas el miércoles pasado y le mandamos un gran abrazo a Marco Barrera y, y sin duda alguna que es una de las eh, personas... Una que, llamada, a Charlie? Lo, ah, claro. En <risa> personal, No, no, mira, hay que dejarlo descansar, caramba, y quiero enterarme cómo fue la situación, porque en lo personal, cuando yo llamé a Marco Barrera, llegó con, con muchas ganas, él estaba trabajando para ESPN, terminó su ciclo, Llega para acá en una ausencia de Julio César Chávez Jr., eh, Julio César Chávez padre, perdón, y en ese momento este inicia una gran carrera, y Marco es un gran analista de boxeo, eh, y es un histórico de nuestro país, mm. así que, bueno, pues hay quienes se hacen más chiquitos y otros que se empiezan a hacer más grandes, claro. <risa> Con las peleas que tenemos, pues no, no va a pasar para mucho, ¿verdad? Todavía. Pero bueno, estaremos siguiendo el camino de Canelo. ¿Qué más, Miñaki? ¿Qué más me tiene aparte de estos bueno,
2: pedorros? Ah, bueno, espérate, mi Charlie, hablabas de Moisés Fuentes, eh, con la novedad de que firmó ah, tres peleas. bueno, claro. De... Sí, 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 digo, pues, si ya viviste la etapa de campeón del mundo, doble campeón, peso paja, peso mínimo, ahora lo queremos lo queremos ver en el peso mosca tendrás tres posibilidades de apreciar a Moisés Fuentes. Ojalá, ojalá. Contra David General Cuella. Y lo he de decir, aquí un paréntesis, la situación con David el General Cuella tuvimos esta charla que la estaremos próximamente en las plataformas de TUDN transmitiéndola, eh, incómodo, eh? incómodo lo que señalábamos mi Charlie de esa derrota con eh, Alan David Picasso otro de los miembros de Sanfer eh, al momento de empezar a platicar en esta charla de tuya y mía llegó el momento de hablar de esa derrota que en el récord, y qué dijo lo marcan pues se incomodó a Michal y dijo que él está dispuesto a pelear con quien sea, siempre y cuando la promotora le firme y le dé las mejores opciones. Este combate sería en el peso pluma. Actualmente David General Cuellar se maneja en peso supermosca mosca, pero es una, es un, es una llaga, ¿eh? es una llaga que tiene David del General Cuellar en su momento con la promotora Sanfer de teva Azteca y con el mismo David, eh,
1: David Picasso, actualmente campeón juvenil de peso pluma. Es que andamos recogiendo migajitas, ¿no? Pero bueno, pues, en fin, así pasa, así empiezan los grandes proyectos. Yo estoy muy contento con lo que pasó en el 2020. Confío en que en este 2021 alguien nos otorgue algo diferente. Dios, Diosito, ya llévame, por favor. No, no es, cierto, no es cierto, por favor. Este, Danos, danos la posibilidad de hacer mucho boxeo y más con Saúl Canelo Álvarez con el Canelo y otras... Otras opciones que ojalá que ojalá vengan. Bueno, pues, este mira, muy Fuentes, te tengo que decir, se enfrentó al rayito. Raúl García. En Guadalajara. Raúl García. Uh -huh. Un tirote, ¿eh? Iñaki, un ¿Qué tiro, tirote, ¿Qué la tiro? verdad. Porque cayó uno de un lado, cayó otro del otro. Y me acuerdo que ahí Marco y yo teníamos una gran amistad. Y Marco uh -huh. era el promotor de, 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 de Moy. Uh -huh. Y en el último round, tómala, un volado del rayo, sopa, se cayó muy, y en ese momento, yo la verdad, vi que la pelea representaba un empate, yo, 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 era una, y entonces en ese momento se calentó Marco, yo lo vi muy caliente, al terminar la pelea y Marco me dice, oye, así me lo dijo, no mames, perdón, inventes, perdón por las palabras, pero yo vi, le digo, oye, pues yo vi lo otro, yo te respeto, esto es un deporte de apreciación, sí, sí, y al último me cantó un tiro, la verdad es que yo decidí estar tranquilo, Marco estaba pegando en, 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 en la lona, terminamos de transmitir y en ese momento, fíjate que tengo que agradecerle a Sandra, su esposa, porque se ve que ella habla con él y dice, esto, amigo, oye, no te... pues, tranquilo. Y ya viene un Marco acongojado, eh, pues arrepentido y me dice, oye, pues ¿qué te digo? Le digo, güey, te estrecho la mano, tranquilo, este es un deporte de apreciación, yo sé que te apasionas mucho vamos a verlo así, qué mejor que, que, que no pasó a más, no, sí, sí, oye, te invito a la casa, te vamos a cenar. Al, al final de cuentas, por ramogas, por mangas, ya no pudimos ir a su casa a cenar, eh, teníamos otra, otro, otro destino, creo que salíamos muy temprano al otro día y ya no se pudo. Uh -huh. Pero de ahí comenzó una gran amistad con Marco, ya, ya de por sí éramos buenos, buenos amigos, y, este, y yo entendí la pasión por, por el deporte, entendí también, y entendí también que si yo me levantaba en ese momento me iban a poner una madrina. Así que... <risa> Así que también, este, pues... Eh, creo ¿Aprendiste que la lección? Sucedieron como tenían que suceder. Sí, pero, pero no iba a dejar de decir lo que yo había visto. Claro,
2: ¿no? Charlie. Sí, sí,
1: sí. Este, y, y creo que, fíjate, mi amistad con Marco tiene que tiene un, un, tiene un grandes momentos. Eh, lo, lo quiero mucho. La verdad que Marco eh, Marco representó mucho en mi vida como reportero, porque Marco y su papá hacían, hacían escenografías para TV Azteca, mm. para las novelas. Y de repente, una ocasión, yo teniendo, pues, eh, muy, muy, muy muchos años atrás, creo que esto 25 años atrás, me acuerdo que David me dice, oye, creo que vi entrar a Marco Barrera, Faitelson, me dice, ¿a poco? Uh -huh. Me dice, sí, vamos a buscarlo. me Acaban de hablar de la puerta de entrar en que entró Marco Barrera y lo, nos pusimos a buscarlo. Marco, que solo era campeón nacional todavía no estaba buscando títulos mundiales, estaba ayudando a su papá a pintar una escenografía. Ya te prendieron la luz, Iñaki. Y entonces, Ay, ya, ya, ya. <risas> y entonces, me acuerdo que fui lo saludé, cotorreamos un rato. Era campeón mosca Marco Barrera. Y estaba justamente talachando, como tiene que ser, apoyando a su papá, haciéndose un escenógrafo. Y aparte el papá con una, un gran hombre para el manejo de la, de la madera. Espectacular, la verdad. Y bueno, me acuerdo de grandes momentos. Recién fue su cumpleaños de Marco, me comuniqué con él está con su familia, está contento. Los dos tenemos ciertas similitudes porque mi hijo se llama Mariano, él tiene un hijo Mariano y me acuerdo que me dijo no le pongas Mariano. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque los Marianos son un te van a hartarte, y ¿qué crees? Que tenía razón, porque mi hijo a veces es una cosa que es un remolino, bueno, en fin, pero bueno, le mandamos grandes abrazos a Marco Herrera ese fue un poco el anillo con, con muy Fuentes y yo respeto mucho a muy Fuentes le respeto mucho esa forma de irse a batir a Filipinas, empatar una pelea que no era fácil, y después yo creo que se cansó de recibir golpes, un boxeador muy parado, pero con una pegada larga, alto para la categoría, pero yo creo que se le acabó algo le pasó a, a Moi Fuentes, y aquí no sé si ahora en esta última entrevista lograste platicar con él, porque parece que se le acabó, no sé si el dinero, la pasión por el boxeo, las ganas, no sé qué le pasó. Eh, creo que el alma se le salió un poco, ¿no? Es, es, creo que es pariente ya también de, 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 de Daniel, el Bad Boy Rosas,
2: ¿no? Sí, sí, en su momento sí. También comentar que dentro de todo este círculo, Charlie, que has comentado de la familia Barrera, los fuentes y, y también el Bad Boy, eh, se une a que Toño Jiménez, el actual entrenador de David General Cuellar, que estuvo presente en entrenamientos en el Nuevo Jordán, cuando estaba Jorge Barrera, cuando estaba Marco Barrera, aquí en, en el Centro Histórico, eh, será el entrenador de David Cuellar, mientras los, eh, los sobrinos, Hilario y Javier eh, Javier Jiménez estarán en la esquina de Moisés Fuentes. ¿Es parte como de esa relación con el bad boy? en su momento también, de hecho Toño Jiménez trae, eh, traía a Edgar Sosa, eh, se dieron algunas circunstancias una pelea que tiene diversos panoramas que tendremos el próximo el 30 de enero, pero eh, tomando en cuenta todo lo que embarga a Moisés Fuentes que nos comentaba que sí en algún momento se le fue el hambre de seguir en el boxeo y que para el combate contra Roman Chocolatito González del 15 de septiembre en la ver segunda versión contra Canelo ahí dos meses antes sufrió un accidente automovilístico que muy, pocos, muy poca gente se enteró, de hecho Sanfer eh, tuvo que enterarse porque lo hospitalizaron en aquella ocasión a, a Moisés Fuentes y que fue parte fundamental de ya no concentrarse para lo que iba a ser ese duelo contra Romancho Chocolatito González, aunque venía de perder en Japón contra Daigo Iga esa ocasión de
1: ir por el título de la Organización Mundial de Boxeo Charlie Sí, yo creo que sí se le acabó el hambre y vivieron muchas cosas. Yo sabía otra información, pero bueno, ahora que la aclaras, pues ahí está. Señores, pues caemos a tema. Eh, esta es la entrevista justamente con Miguel Berchel. Una plática interesantísima. Eh, un eh, aficionado de los Pumas, tanto como yo, pero al mismo tiempo un gran boxeador. Duelo interesantísimo entre dos amigos. Eh, Berchel contra Valdés.
0: Escuchemos y veamos. Estás de campana a campana. Estás de campana a campana Esperamos tus comentarios Arroba el Sarce Aguilar Arroba Inaki Arzate Y en arroba Tvn Radio
1: Oscar, ¿Cómo estás? Qué gusto verte, feliz año, lo mejor siempre Mucha salud y abundancia
3: Bienvenidos. ¿Qué tal? Qué, qué gusto verte de nuevo y, y Igualmente, feliz año Feliz todo Esperemos que 2021 sea un mejor año que 2020, y pues contento ahora de, de empezar el año bien. Definitivo, oye, Oscar, vaya noticia, ¿no? Ya ha marcado para febrero
1: el duelo contra Miguel Berchel. Eh, es una pelea que ha generado una expectativa enorme. ¿Por qué? Porque ya la están comparando sin haber sucedido eh, entre lo que pasó con Marco Barrera y Eric Morales. Y me parece que la, la comparación suena muy lógica y, y, y muy cercana. Son dos mexicanos en la elite, son dos mexicanos de gran entrega y me parece que sí va a ser un, una pelea interesantísima. ¿Tú cómo la ves? ¿Cómo la sientes? Se ha hablado tanto, Oscar. Tú platícame de tu sentir.
3: Mira, eh, yo no quisiera faltar el respeto a, a mis ídolos, que es Marco Antonio Barrera y eric Morales. De ninguna manera me quisiera comparar con ellos, porque para mí ellos son algo muy grande. Entonces, no, de ninguna manera me, me, me quiero comparar con ellos, pero creo que esta pelea sí es algo... Similar, donde están dos mexicanos, dos mexicanos que van para adelante, donde se puede brindar un buen espectáculo para la gente, algo que hizo Ari Morales y Marco Antonio Barrera. Entonces, es un orgullo para mí, sería un honor para mí, para brindarles una pelea de, de esas al, al público, y la verdad es de que estoy bien emocionado. Eh, lo, lo que más me emociona es de que es favorito a la Gran Bichette, es la primera vez que voy a ir como, como favorito este mi rival, entonces es una gran motivación para mí eh, muchos me están descartando piensan que la gran se va a arrasar conmigo, pero bueno así es el boxeo, yo estoy, yo estoy bien enfocado en mi, en, mi, en mi trabajo, en el gimnasio estoy, estoy entrenando igual que siempre, dándome mi, mi 100% en el gimnasio todos los días estoy bien dedicado eh, concentrado en la pelea físicamente, mentalmente, espiritualmente estoy ahí en la pelea para brindarles un buen espectáculo al público y eso es lo que voy a hacer eso es lo que voy a hacer este 20, 20 de febrero ¿A qué crees
1: que se deba que Miguel Berchel sea el favorito? ¿Qué le ves tú como sus grandes capacidades? ¿Su tamaño?
3: ¿Su fuerza? Eh, ¿Su boxeo? ¿Tú qué ves? Ah, sin duda su apariencia en, 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 en su estatura, en su peso creo que ha hecho un, ha hecho un buen trabajo el eh, Cranberry de con las buenas defensas que ha tenido como campeón en Superpluma eh, creo que eso es lo que, lo que la gente le está, se está basando y claro en, 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 en la tremenda pegada que tiene que tienen muchos knockouts, y pues por eso están pasando, ¿no? Saben que yo vengo de un peso más chico, pero la verdad es que no me, no, no me importa lo que, eh, o no me estresa, vaya lo que eh, dicen las apuestas, lo que dice el, el público o los expertos del boxeo. Yo estoy bien concentrado en, en mi plan de trabajo, eh, estoy bien concentrado en, en el trabajo que estamos haciendo, y, y, y tengo... Tengo la confianza de que vamos a salir con la mano en alto, porque la verdad es que estamos metiendo muchas ganas en el entrenamiento para ganar esta pelea. Fíjate que tuve la oportunidad ayer de platicar con Miguel
1: Berchel y me decía algo muy importante, me dice, me están viendo a mí como favorito, pero están olvidándose de la velocidad de Oscar. Y Oscar, si algo ha tenido, y esa ha sido tu leitmotiv en el boxeo, es tu velocidad, tu intensidad. ¿Esa va a ser tu partitura, tu parte más importante, tu, tu fortaleza más, más, más requerida en el combate, la velocidad?
3: Sin duda sería uno de, de los factores que, que pienso que, que me pueden sa hacer salir adelante en esta pelea. Pero lo más importante es ser más inteligente arriba del ring. Eso creo que va a ser la clave. Eh, tratar de, de ser el mejor en todos los aspectos. Eh, en velocidad, en defensa, en eh, ser un poquito más inteligente, en ganar el contragolpe, eh, en cuidarnos de, de, de que, no nos, no, que no nos lastime que no toque un, un mal golpe entonces creo que lo, lo, lo más importante es ser el, el, el boxeador más inteligente arriba del ring eh, no nomás basarnos en, en la pegada o en la velocidad eh, Oscar, ¿ves la pelea eh, con
1: Miguel persiguiéndote? quizá en, en esa tesitura eh, ¿está marcado el combate? ¿te
3: va a estar siguiendo, 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 cazándote? eh Sí, yo sí, sí lo veo que él quiera casarme, pero eh, creo que eso es también lo, el plan mío también, o sea creo que la Cranversia es muy buen, muy, muy buen este boxeador yendo para adelante pero yo creo que también lo puedo hacer, retroceder a, a la Cranversia y sí, lo que quiere ver la gente lo que la, quiere la gente no va a querer ver eh, un Oscar Valdez que salga a correr eh, tratar de ser una, una pelea donde estamos corriendo toda la pelea, la gente quiere ver espectáculo que es lo que hizo Marcantino Barrera y Eric Morales es estar adelante y, y brindarlo es una buena pelea y creo que es algo que, 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 que quiero servir también entonces eh, siempre y cuando siendo el más inteligente y siendo más astuto arriba del ring Oye, es un duelo también de entrenadores mexicanos,
1: Hasta o sea, Alfredo Caballero que era nominado también hace un año junto con Eddie Reynoso, gana Eddie Reynoso, ha tenido mayor exposición, es del equipo de Canelo, todo esto está eh, como que llevándote a la punta de lanza, ¿no? es, es, es Oscar Valdés quizá el, el que lleva la jetatura con, con Eddie Reynoso, ¿esto te preocupa, te presiona
3: que, que, que comercialmente
1: no. se hable más de Eddie y de, y de Oscar? No, no, para
3: nada. Eh, yo, yo creo que son dos cosas diferentes, aunque sí, pues cada quien que tiene su gallo, vamos a decir, ¿no? como, como entrenador, claro. cada quien prepara a su boxeador, eh, eh, prepara de mejor manera su, a su boxeador, pero a fin de cuentas los que estamos arriba del ring, este, no somos el de la Cran, y yo, por más que le dice Alfredo Caballero una cosa a Bichette, si Bichette no tiene... El corazón arriba de Rin, pues no va a funcionar, y va, va para mí también. Si el, eh, Eddie Reynoso me puede dar las mejores instrucciones del mundo, me puede entrenar de la mejor manera, pero si arriba de Rin, pues eh, me da miedo un golpe, o, o ya no tengo el corazón y, y, y ya no quiero continuar, pues entonces eso no es culpa del entrenador, es culpa mía, ni culpa de, o culpa de la Clan Entonces, al fin de cuentas, los dos que estamos arriba de Rin, es a la y yo, no. este no es tanto pelea entre Alfredo Caballero ni Eder Reynoso. Es pelea entre Alacrán y yo. Eh, eh, y caigo a este punto.
1: Eh, él está entrenando en Sonora. Tú eres de Sonora. Eh, tienen una muy buena amistad. ¿Dónde queda la amistad aquí? ¿A dónde se va la amistad en este momento?
3: No, la, la, la amistad salió por la ventana desde que se anunció la pelea. Digo, nunca hemos tenido nada personal. Al contrario. Alacrán es un gran campeón, gran, una gran persona. Pero ahorita lo que queremos es... Es arrancarnos la cabeza. Él quiere, él quiere defender lo suyo. Él, él le batalló mucho para ser campeón mundial. Yo quiero lo que él tiene. Creo que no lo va, no lo va a dejar ir tan, tan fácil, pero mi sueño siempre ha sido ser campeón mundial del cmb Entonces, voy por, el, voy por el sueño. Y si él lo tiene o lo tiene quien sea, yo voy a hacer lo posible por, por quitárselo. Entonces, ahorita es o como él o como yo. Entonces, eh, la amistad sale por la ventana ahorita. Ahorita no hay, no hay amistad, no, no hay nada, no hay contacto y queremos arrancarnos la cabeza. Van a, van, a, van a llover golpes esa noche. Oscar, ¿te preocupa lo que pasó con Scott Quick? Teniendo
1: un hombre más pesado, más complicado, que te fracturó la mandíbula.
3: Él también se cae. Ya vimos
1: que eh, su primera derrota fue en un, en, en un episodio 1 Le tocaron la barbilla,
3: se fue y no se recuperó. Eh, ¿cómo,
1: ¿Cómo viene un poco lo que tú puedes recibir y lo que puede pasar con él?
3: Eh, no, la verdad es que no me preocupa eh, mi mandíbula. Eh, ya hemos tenido varios sparrings y hemos tenido varias peleas donde he tenido contacto que me han me han pegado una quijada la quijada está bien la verdad es que, de que eso ya quedó en el pasado la verdad de es que la única manera cuando, que me acuerdo de eso es cuando me lo preguntan de que oye ¿cómo andas con, con tu quijada? y digo ay sí es cierto me quedaron la quijada en algún momento en mi vida pero no la verdad de es que eso no, no me preocupa soy una persona muy eh, eh, muy positiva muy positiva eh, eso no me molesta, como te digo, estamos trabajando muy duro en el gimnasio para salir con la mano en alto y, y como te digo, todo puede pasar, pero lo negativo no lo estamos pensando, solamente estamos pensando en lo positivo, queremos escuchar una, sola, como queremos escuchar una cosa solamente y es and the new. Oscar,
1: eh, de aquí vienen cosas importantes, grandes. Eh, es decir, la categoría de los superplumas está llena de, de, de grandes campeones. Quedarse con ellas sería algo muy importante y con el cinturón verde. ¿Estás pensando en irte al ligero o te vas a quedar en super pluma un rato?
3: Si es en, que en dado momento, en, en dado momento subirían. Su, ¿no? Ahorita eh, el peso superpluma, pues voy, voy iniciando. Ahorita no en esta división ya, claro. ya me siento fuerte en la división. Ya, super, ya pluma, la verdad es que no era saludable para mi cuerpo mentalmente, físicamente ya estaba totalmente derrotado en ese peso, entonces ya era hora de subir, ahorita me siento fuerte en esta división eh, eh, ya con el favor de Dios que todo siga saliendo bien en esta división, pues ver en un futuro eh, ya, ya brincar otra división pero por ahorita hay mucho, hay mucho que, que hacer en esta división, digo el objetivo principal ahorita es a la Cranberry Shed, sabemos que que está de Davis, está Shakur Stevenson, que está hablando demasiado, que quiere pelear conmigo, está incluso Lomachenko, que quiere bajar la división, entonces todas esas peleas, para mí, sería un honor pelear con ellos, pero ahorita el número uno de la división es a la y es el único que tengo en mente, y es, una, es un reto muy difícil, por algo es campeón en la se merece todo el respeto al mundo, pero arriba del ring, yo daré todo para, para ganar. ¿Qué te da el poder de esparrear con Saúl Canelo Álvarez, con el Canelo? ¿Qué, qué,
1: qué, qué sientes, qué aprendes, qué ves?
3: Eh, fue una, una muy buena experiencia. Eh, estamos, estábamos hablando de, 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 de cómo pelearle a ciertos boxeadores. Eh, me, me, me daba en eh, esparres anteriores con otros boxeadores, me decía qué hacer, qué hacer en situaciones donde me estaban abrazando, qué hacer en situaciones cuando me tienen en las cuerdas, qué hacer en una situación cuando están corriendo, incluso. ¿qué hacer cuando tienen las manos muy arriba y no quieren, no quieren eh, bajar la guardia? Pues pegan en el hombro. Vimos lo que hizo en su última pelea que, que le funcionó. Claro. Entonces, de, de alguna manera, él sabe lo que está haciendo, él sabe lo que me está diciendo y eh, ha tenido más experiencia en el mundo del profesional y, 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 y se presentó la oportunidad de subir al ring con él. Entonces, eh, practicamos unos, unos cuatro rounds en los parren. Eh, obviamente, Canelo pues, no me tira duro, simplemente estamos trabajando pero fue una buena experiencia, eh, me di cuenta que pues, obviamente sí funciona lo que él dice el movimiento de cintura, que trabaja las cuerdas, no tener el miedo a estar en las cuerdas, la mayoría de los entrenadores te dicen, salte de las cuerdas, él, no, ah. él normalmente dice, usa las cuerdas a tu, a tu, a tu beneficio, entonces, todo eso, eh, pues, soy, soy buen alumno, me gusta aprender de ciertos boxeadores, veo muchas peleas de Eric Morales, de Sugar Ray Lander, de Julio César Chávez, Siempre estoy tratando de aprender de los mejores. Y ahorita uno de los mejores de la actualidad. El mejor libra por libra, sin duda, es, creo que es el Canelo Álvarez. Entonces, aprender de él sí, sí me ayudó mucho el, el Sparring. ¿Has esparreado con Ryan García? Con Ryan no hemos tenido la oportunidad todavía, digo, eh, no coincidimos mucho en los, en los entrenamientos, aunque él lo ha pedido el sparring conmigo y yo también se lo he pedido a Eddie Reynoso, de que creo que nos va a ayudar mucho un sparring con él y le puedo ayudar yo también mucho a Ryan. Eh, de alguna, por una cosa u otra, eh, pues no se ha presentado la oportunidad, digo, eh, tenemos En el gimnasio siempre hay eh, tensión de querer ese sparring con, con los mejores, pero no se ha presentado la oportunidad todavía con Ryan. ¿Qué va a pasar ese día? <risa> que con Ryan, vamos, vamos a hablar con todo porque sabemos que es rápido, yo también soy rápido arriba del ring. Pero que más, más, más interesante la pregunta es: ¿qué va a pasar el 20 de febrero con la Cambichet? Ahorita a la Cambichet, es lo único que tengo en mente: me levanto, desayuno, como y ceno la pelea esa de la Cambichet. Estoy bien concentrado, estoy confiado con el trabajo que estamos haciendo. Aquí no hay, no hay miedo a nadie, como dijo eh, mi amigo César Martínez. Eh, como dice eh, eh, venga quien venga o con todo menos con miedo dice entonces <risa> ahora o sea, estamos tomando todo eso no, con, menos con miedo todo con todo menos con miedo y así es ahorita queremos enfrentar ya que sea el 20 de febrero para para brindaros un buen espectáculo
1: si, si yo te dijera los rivales que ha tenido Miguel Berchel, podría eh, descifrarte una lista de lo, de lo que ha hecho, pero me parece que no ha enfrentado a un boxeador como Oscar Valdés. Es decir, a, a, a Miguel, cuando Miguel se pone frente a frente, en el golpe por golpe, va a ser más poderoso siempre. Eh, ¿Cómo evitar eso? Eh, ¿Cómo tratar de, de hacer que Miguel
3: salga de su zona de confort? Sí, siendo el boxeador más inteligente, como te digo. Este, no tienes que ser un boxeador que necesariamente esté corriendo para ser mejor boxeador hay ejemplos como, como en el márquez que, que tiene muy buen contragolpe que están ahí enfrente de ti pero usa muy bueno el contragolpe creo que es una de las claves que, que tenemos nosotros este, no, no retroceder estar ahí obviamente usando la cintura y siendo, siendo el boxeador más inteligente arriba del ring y creo que, que me mucho mi pegada también aunque vengo de peso pluma Piensan que, no sé, claro. que, no sé, piensa que no pego, pero creo que lo voy a mostrar este 20 de febrero. Creo que también cargo, cargo mi pegada. Y, y escuché un comentario, escuché un comentario que van por el knockout. Y me gusta eso. Me gusta eso porque, yo nada más digo una cosa, tengan cuidado, porque cuando buscan el knockout, puede que te, que te reciban con un knockout también. ¿Te sientes menospreciado en el combate, Oscar? Mm, de, de, de algunos a, a, analistas del boxeo sin duda, pero eso solamente me da motivación me da motivación y, y, y sueño con el, con el día de, de salir con la mano en alto y simplemente eh, tapar bocas es, creo que una de las cosas más bonitas allá, allá en, en el mundo del boxeo que nadie crea en ti y demostrarle a la gente ¿Cómo controlar ese coraje arriba del cuadrilátero, porque dicen que no es bueno pelear enojado, ¿no? Ah, no, yo, yo no estoy enojado, yo, eh, siempre estoy enfocado en el plan de trabajo, las veces que me he desconcentrado arriba del ring por oh, tontadas, eh, he tocado la lona, las dos, dos veces que he tocado la lona con, 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 con cerbaña y una aquí con, con Adam López, que no tenía que haber pasado, eran momentos que me estaba, no sé, que me salí del plan de trabajo por segundos y toqué la lona, entonces... Esos, esas veces que tocar la lona, sin duda me dejaron una buena experiencia un aprendizaje, en, en no desconcentrarse ni por un segundo, porque pues, un mal golpe pues, te puede mandar a lona. ¿Qué te dijo Eddie Reynoso después de esa experiencia? Te recuperaste, saliste ganador, pero ¿qué, qué, qué pasó con, contigo y con Eddie ah, eh, Pues el momento de la pelea, después de la pelea no me dijo nada. Obviamente nomás me dijo que hay que, hay que trabajar diferentes cosas en el, en el gimnasio. Cuando regreso al campamento, ahí es cuando no para de decirme todos los días en el gimnasio, de que, en Intranetol, no te pongas tan frontal, de ladito y, es que, y trabajando la cintura. Eh, y cada vez que cometo el error de estar un poquito frontal, me dice: ¿Te acuerdas que te tumbaron? Fue porque estabas muy frontal. Entonces, eh, siempre me lo está repitiendo, repitiendo y repitiendo para, para no cometer esos errores. Perfecto. ¿Qué animales nuevos hay en casa? <risa> No, 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 tenemos los mismos, lo mismo haciendo, tenemos este, los, la misma familia de, de animales. Este... Los, los mismos, son muchos, son muchos animales. Oscar,
1: muchísimas gracias, te mando un gran abrazo, mucha abundancia, mucha salud, estaremos al tanto de lo que pase. Eh, con, con la pelea, vamos a tratar de, de robarnos la señal, a ver cómo la hacemos para narrarla a través de tu TUDN y de, y de Televisa, pero bueno, sí, nos mantenemos al tanto. Te felicito, felicidades y muchas gracias por este espacio, Oscar.
3: Muchas gracias y gusto verte otra vez, Carlitos, ya sabes, espero ahí verlo pronto en la Ciudad de México de nuevo. entonces este, eh, pues, Aquí andamos pues, bueno, cuando, favor, cuando, cuando quieres y yo también darte sí, una vuelta por allá en San Diego y en Sonora, por supuesto que sí. Cuando gustes, ¿Eh? cuando tienes tu casa y feliz año, feliz todo, que... que...
0: Que sea mejor año para todos. Estás de campana a campana. Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios Arroba el zarce Aguilar Arroba Inaki Arzate Y en Arroba tu DN Radio
1: ¿Y cómo la vio mi querido Iñaki? Interesante, ¿no?
2: Interesante la charla con Miguel Alacran berchel siempre muy atento a todas las atenciones con tu DN, contigo, Charlie, hablando de los planes que tiene por delante. Eso buen muchacho. De, la verdad, un muy buen muchacho, teniendo en cuenta romper el récord de Julio César Chávez de la defensa del título del Peso Superpluma. Y lo que le comentabas también, preguntarle por qué no estar viendo para el Peso Ligero, donde está Ryan García, Gervonta Davis, el mismo Vasily Lomachenko, pero yo creo que todavía tendremos tal vez un añito más a Miguel alacrán haciendo estas defensas del título de la 130. Y lo que también señalaba, ¿no?, de que abajo son eh, amigos, arriba serán enemigos, la amistad que une a Berchel y Óscar Valdés, tomando en cuenta que Alfredo Caballero ya en alguna ocasión dirigió los, los destinos deportivos de Oscar Valdés en su época amateur, cuando estaba en la selección de Sonora, se conocen y también la forma, como dice no al final las esquinas nos ayudan, pero nosotros somos arriba diferentes a lo que nos puedan dar a veces de indicaciones tanto Caballero
1: como Eddie Reynoso. Sí, definitivo. Bueno, pues ahí está el paso de, de Miguel Berchel contra Oscar Valdés. Nosotros pues les mandamos un gran abrazo a todos y la próxima semana tendremos entrevista con Oscar uh -huh. Valdés. Así que se los prometemos, la tendremos aquí. También estaremos haciendo nuestro gran previo de cara a la contienda. Fíjate, haciendo un análisis de Cuellar contra, contra Moy Fuentes... Malo contra malo es buena pelea, se van a atascar rico y eso esa transmisión justamente se les vamos a, a llevar a través de TUDN, boxeo por TUDN y lo tendremos para que la gente empiece a involucrarse en el mundo del boxeo a través de nuestras señales. Eh, deseamos lo mejor, en verdad, para el boxeo, deseamos lo mejor para el deporte. Que te voy a decir una cosa, la neta, pa, como ha estado la liga BBV AMX, vean <risa> boxeo, ¿eh? Porque sí. hay partidos más... Ay. No, 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 no. Ayer ayer cerró el, el Pachuca, el Pazón el, el Martínez, Pachuca ¿Sí? León, ¿Qué cosa más, Abur? O sea, te juro que yo, hasta bien así en el cielo. Ay, o sea, solo, solo cuando marqué el penal me desperté y lo fallé.
2: Ah, no, esperemos esperemos que sea un buen año, Charlie. Y, y bueno, para rematar esta parte, ¿cómo viste las designaciones, parte de las designaciones de lo mejor de, del Consejo Mundial, con Julián La Cobrita Luna destacando como la revelación para el boxeo femenino?
1: Bravo, bravo por Julián, me parece que... Trae, trae marcada la estrella para apuntar hacia, hacia otro hacia otro camino, ojalá la promotoría se fije en ella y ya le dé un vuelco un poco en esta renovación, en este relevo automático que ha tenido, y eh, si Jackinaba la está pidiendo es por ah, algo. Nava, que Charlie, Jackie que, Jackie que paren, que paren las orejas y digan armémosla, porque está interesante esa pelea, está buenísima, la verdad.
2: Ah, va, sería buena pelea, eh, tomando en cuenta que Jackie lo ha señalado, ¿no? Que también puede dar el peso super, el peso gallo natural, sería un buen combate, lo que podría ser también en el 2021, el retiro de Jackie Nava eh, con Julián la LaCobrita Luna. Ahora sí que también se daría ese choque que tanto se ha polemizado y que tanto se ha calentado, tanto de las dos promotoras, dos boxeadoras, una campeona, una también ex campeona del mundo,
1: todos los ingredientes que se pueden dar para este posible duelo. Y también, por supuesto, que le den una oportunidad para que se despida bien, pues tu amiga La Barbie Juárez. <risa>
2: ¿No? no, Charlie. Eh, bueno, déjalo con el señor Leo Reaño A ver qué novedad nos tiene Ya ves que maneja los, los hilos de la carrera de, de, de la Barbie Juárez
1: <risa> Bueno, Jackie, un abrazo gigante Tendremos más noticias Y estén pendientes, y sí, de nuestro podcast Porque tendremos todas las noticias acerca de Saúl Canero Álvarez. Abrazo a todos, pásenla bien
0: La campana ha sonado Los 12 rounds han finalizado de campana a campana, con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. Carlos Aguilar e Iñaki Arzate regresarán en el siguiente episodio. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix. Consuelo, disponible en la app de Vix ya.